0: You tangled and I'm stuck by you from the glue. Don't forget to kiss me, or else you'll have to miss me. I guess I'm stuck forever by the glue. Oh, and you. 四字播客，这首歌是来自 b i e b e d o b i 的《Glue Song》，二零二三年新出的一首歌，非常喜欢。今天想要讲，先讲讲上周我又，呃，有什么点背的事儿吧、呃。就是跟朋友一起去攀岩的时候崴脚了，整个一个人。掉到墙和垫子中间的缝里。攀岩的话、呃，之前讲过有两种，一种是高的墙有保护的，一种是矮的墙没保护的。我爬的没保护的。而这个矮的墙呢，又分基本上三种吧，一种是 slab， 一种是比较 vertical 的，一种是 overhand。slab 就是。大概是往墙里面倾斜，所以相对来讲，呃，受重力的影响较小。但是其实是最危险的一种，因为掉下去的时候更容易贴到墙，就是擦伤啊，或者是扭伤之类的。对，就是，呃，不像 overhang 的墙，如果你掉下去的话，因为它是有一个向外的角度，所以你其实可以直接掉到垫子上，而不是说往墙里面掉。对，非常反直觉，但事实就是这样。我崴了脚，然后当时我这个脚就站不起来了，就坐在那儿，呃，非常悲催。不过这周去照了片子，发现没有骨折，然后呃，也基本上每天都比前一天脚疼的程度轻一些，所以目前来讲还比较乐观，应该呃，在休息和 physical therapy。一阵子就可以恢复了。然后这周的主题，我想讲一讲烂片以及创作焦虑这件事儿。因为自从我被裁之后，已经过了两个月的时间，现在是第三个月。不好意思，我来静音一下我电脑。第三个月，然后我前两个月基本上没干什么事儿，除了每天就是玩，就是待着。然后这个月我就很想创作，就是用我仅剩的在美国的这一个月时间回国前搞搞创作。然后创作的题材就是小说，在上一次播客里也讲的。然后我就尝试写一个小说，它的大概的内容就是两个女孩从出身不一样到，呃，她们。嗯、小时候就认识，然后又分开了。分开之后，过了大概二十多年到，到人到中年的时候又重逢了，在一个呃厨子学校重逢。然后重逢的原因是，这个出身不好的女生就是从小一直想要就是就是做吃的，就是当一个厨子。但是她因为要呃。以最快的速度，呃，赚钱养家，所以他就一直是以一个比较传走传统路线吧，走传统路线就是读书赚钱，当呃上班族白领然后他终于觉得自己有这个自由了之后，嗯，决定辞职，然后去厨子学校。然后他就在这个厨子学校又碰到了自己儿时的好友。就是一个出身很好，嗯，从小到大很有钱的的人，然后也不需要考虑自己，呃，想要不就是需要做什么才能够维持生计和、呃，家里的人对他没有期待，然后他也就是很早就结婚生子了，他是一个。个全职主妇觉得自己很闲的蛋疼的状态去去了这个厨子学校，然后他们俩又相遇了的故事。但相遇之后做些什么还是没有想出来。然后呢，嗯，就写了大概两千多字吧，写了个开头，我就写不下去了，就真的很难受，很难受，写不下去，写不出来，编不出来。然后我就开始看，呃，豆瓣上面的豆瓣阅读上面的小说，还有就是现在卖的火的人写的小说，呃，余华、双雪涛什么，我之前也非常喜欢读。余华和莫言写的小说，我觉得特别有意思。但是到我这儿，我怎么就编不出来了呢？我发现我只能写一些，写出来一些纪实性的东西，比如说牛总文学，因为牛总文学确实可能啊，确实是真的发生过，所以我可以就是把我经历的东西，就是叙述出来。但是我没经历的公东西，我纯凭想象，嗯，还有就是推理，去写的话，我是真写不出来。然后就导致我为了拖延，呃，写作这件事，又开始看电视剧，然后看国内的电视剧，看国外的电视剧，在微博上经常就是，呃，刷着刷着微博就有那种自动推送嘛，然后它里面推了好多东西，然后我这周就看了大概两三个吧，但是呢，他们的共同点就是全都是烂片，呃，所以我就来讲一讲我看的这些烂片吧。缓解一下自己的创作焦虑。第一个看的烂片叫《出轨的女人》，是微博推送，呃，两分钟小视频中出现，就是很精彩的两分钟。然后后来看完电影之后，发现最精彩的也基本上剪到这两分钟里了。这个电影是陈伟霆演的，然后里面还有很多大咖，包括林子华、叶璇等等、嗯。然后，呃。他的内容主要就是说，陈伟霆演一个男妓，演一个鸭，就是名名鸭吧，鸭王。然后这个鸭王呢，他跟别人不一样，那个哪儿不一样呢？就是他效率特别的高，就别人、呃、可能每天陪一个客人，他说他自己每天陪三四个客人，每晚每晚我能做三四个。然后他去、呃、一个新的单位，这个。面试的时候，老板问他：“你有多少熟客？”他说：“我做了两个月，大概有三四十个熟客。”然后老板说：“卧槽，你两个月怎么可能三四十个熟客？你就算，呃，每天你搞两个，然后你两个月你也只能搞六十个。然后熟客是还要就是回头客的。”然后你这回头客就是说你呃呃一半的人、啊、都回头了，然后所以说你每天就至少要搞两个，搞一个新客，搞一个熟客，你才能搞下来三四十个熟客。然后他说没关系啊，我每晚都搞三四个啊。然后香港地方太小，所以很麻烦的了。我每次搞他们的时候，我还要我还要防范别人看到我在搞别人。然后这老板，说，我操，奇才，那我必须就是把你收入麾下。然后陈雨婷就去这个新新老板家打工，然后他去打工就就勾引嘛，勾引这个贵妇，贵妇圈里边就是有一个算一个，他都要。就是都是他的 audience target audience， 然后他就呃搞这个搞搞完这个搞那个，就是很多人都非常喜欢他，其中就有我们的女主，女主就是非常喜欢这个陈伟霆。然后女主为什么会来到这个鸭店呢？是因为女主的朋友觉得女主的生活太无趣了，然后说你怎么都不出去玩啦？我们的老公其实平时也不在家，知道你老公平时也不在家，带你出去玩玩咯。然后。没想到第一次去这个女主贵妇就对陈伟霆一见钟情，可是呢，陈伟霆其实他因为就是是鸭王嘛，所以他的熟客当然是很多的了。带女主去的另外一个富婆其实也非常喜欢陈伟霆，而且他就是陈伟霆的熟客。然后这个朋友他就觉得，我靠，我带你来玩，你还跟我抢鸭子，然后他就很生气。啊，没想到呢。其实陈伟霆不是一个人，他是两个人。是之所以能有三四搞三四十个熟客，每天晚上搞三四个，是因为陈伟霆是双胞胎之一。他属于就伶牙俐齿，擅长接客。他每一次接一个客人，他都要就把他们骗到床上，然后然后就在床上就是干着干着。我就说不行了，赶紧叫我小弟来替我，然后这样他就可以去揽下一个活了。然后所以呢，他就会就是灌客人很多酒，然后在昏暗的灯光下，客人也意识不到哦，原来已经呃偷换了一个人哦。嗯，因为他们两个毕竟长得一样，就是他们俩唯一的区别就是智商可能不太一样。就是陈伟霆演的哥哥智商比较高，比较擅长做销售；然后陈伟霆演的弟弟智商比较低，呃，然后比较容易动真感情。所以陈伟霆哥叫陈伟霆弟去陪女主富婆的时候，陈伟霆弟就。怎么说呢？对女主动真感情了，就特别就是离不开她，然后还就偷偷跑到女主家里去陪她。然后女主也是，呃，吵着吵着，陈伟霆弟才意识到，我操，你不是我之前认识那个 William？ 哎，不对，你不是我认识的 Bill。对，陈伟霆哥的名字叫做 Bill， 陈伟霆弟的名字叫做 Ben。然后陈伟霆弟弟说：“我、哦、操！你才发现我不是 Bill， 我是笨。”嗯，然后，哈哈哈哈然后就，开始怎么说呢？很，很奇怪的剧情。呃，后来又发现带女主去的另外一个富婆一直暗恋着女主。然后这个富婆说：“是我叫她来陪你的。”嗯，但是呢，我其实自己想操你。然后女主就崩溃了。女主崩溃了之后，就是赶紧逃跑。然后逃跑之后，那个笨就是陈伟霆弟又去找女主说：“怎么了？这人是谁？”然后女主说：“他是我最疼爱的人。”我当时满头问号，怎么回事？就是说，其实这女的想操你，你也想操她，那为啥你们俩不互操一下呢？虽然你俩互相疼爱，但你俩不能互操是吗？就是。必须要以这个鸭王为介质互相疼爱，然后后来就是更离谱的事来了，就是之前另外一个爱 Bill 的富婆很吃醋，然后就在这个呃鸭店里面大闹鸭店，大闹鸭店那儿那儿这个 Bill 的男朋友来了，就是其实 Bill 其实是一个刷。就是他，就是既可以男也可以女，然后他除了在鸭店打工，就是服侍富婆之外，他其实还有一个男朋友，然后他男朋友就也大闹鸭店，然后男朋友大闹鸭店之后，这个这个老板就觉得，奇怪啊，这人谁啊？这男的？然后这 bill 说 ，sorry 啊，是是我男朋友，然后这老板说，我操。那其实是你怎么就是说你有男朋友、啊、就是你，我们这个店不欢迎就是男女都行的，就是双排插头，我们只欢迎男异性恋鸭。然后这老板就说：“那我让你这辈子都做不了鸭了。”然后就把陈伟霆嗯哥的脸给刮花了，让他这辈子当不了鸭。然后还有一个呃呃爆点是什么呢？就是说。这个喜欢陈伟霆哥的，呃，这个女富婆和这个陈伟霆哥的，呃，男朋友，他俩是两口子。哇，真的好震撼呀！他俩发现自己是两口子，因为就这女富婆一直没有描写，就是说这女富婆的老公到底是谁。但是就是与此同时，这个陈伟霆的这个。这个老公一直在问他，就是说你平时怎么都这么晚才下班啊？就是因为陈伟霆哥跟他男男朋友说他的这个，呃，职业不是没有跟他说实话，没有跟他说他在这个压店当压，他说他自己是开大货车的，所以经常回不了家。对，就是看了这么一个下这个烂片，然后这个烂片就是说这剧情，其实我觉得。就不算烂，虽然很离奇，但是我觉得其实可以拍的好一点但是它的镜头语言，包括它的剪辑，都非常像就是一个小学生做出来的一个小品。然后，但更离奇的是，就是这么多大咖都去演这样的一个作品，就让这个作品呢显得更加的离奇。然后里面还有什么？哎，想我都想不起来叫什么名字了。反正大家感兴趣可以查一查《出轨的女人》这部片子。然后看完了之后，我就很想就是这一周多看一点烂片。然后我就又看了一个呃史上著名的烂片，叫《呃纯洁心灵逐梦演艺圈》。然后这部电影是之前一个从北大艺术学院毕业的人叫毕志飞导演的，应该也是他编剧的吧。然后这部电影就是真的特别特别烂，是我看过最烂的一部电影。当我看完《出轨的女人》之后，我以为《出轨的女人》是我看过最烂的一部电影。但看完,完《逐梦演艺圈》之后，我对于烂片又的认知又提升到了一个新的层次。嗯，它它内容也怎么说呢？它内容没有什么新意，它就是说设定就是我是。海亚影视学院的一名呃老师，然后我是表演系教着一一届表演系三十多个学生，三十多个还是十多个学生啊？然后这些学生呢都青春靓丽，然后但是呢家庭背景出身不同，然后他们也有着不同的故事，然后其中就有就是一些呃富家子弟。呃，然后还有一些就是小的时候被外国人领养了，然后说，哦、oh, ，You must go to Oxford. You have to become a lawyer or a doctor. 然后他就说 ，No, Dad, I wanna be an actor in China. 然后他就头也不回的从英国回到了中国，进入了海亚影视学院，开始学习表演艺术。然后，嗯、呃，还有一些什么其他的事比如说就是被呃。那种坏导演、咸猪手、想要潜规则，然后，呃，来去上位的人，然后被后来遇到了好好人、好导演，然后被狠狠的教育了一顿，呃，还比如说。有一个小伙子，就是在路上走着走着走着，看到一个老太太快被车撞了，然后他就去扶那个老太太，说：“哎呀，小心一点。”结果那车就是一个急转弯，把那小伙子腿给压了。腿压了之后，就是血溅镜头。呃，然后下一幕就是这个孩子躺在医院的病床上苏醒了过来，发现妈妈。和老师还有同学都在自己病床前，然后他就发现自己没有腿了，他腿被截肢了，然后他就说：“我操，我的腿呢？”然后他妈就说：“孩子，嗯，就是让孩子冷静下来。冷静下来之后，他又跟他妈说：‘对不起，妈妈，没有完成你和爸爸的梦想了。’然后当时心话就是：有谁的梦想是孩子当，就是将来当一个演员吗？”就是很不合理的感觉哎，因为他妈看起来也是一个怎么说挺朴素的人，就是可能可能他爸妈恰好就有这种梦想吧，然后他就他妈就安慰他说：“孩子，你是妈妈的骄傲。”然后然后这小伙子瞬间就想通了，就觉得没腿也没事儿。就跟就安慰他妈说：“妈，你别伤心。虽然我当不了演员，但是我还可以写剧本儿，我可以做编剧，然后写出来的剧本儿，我可以让我的同学们去演。”然后两个人就世纪大和解，就和自己的腿，呃，和自己的孩子的腿，因为一场车祸而被截肢这件事儿，就是翻篇儿了。对，然后最后呢？这个这部影片的怎么说？呃，矛盾大爆发是，呃，有一个出身贫寒的学生，想要为了自己，呃，老师，也就是毕志飞老师的剧本能够被投资和拍摄，呃，而去献献上自己青春的躯体，然后去，呃，跟这个投资人说，就是说。行，你能潜潜规则我，前提就是你一定要投拍我们老师的这一部影片，然后你必须让我们班同学演这部影片，然后，呃、哦，不知道怎么回事，这个老师就知道了这件事知道这件事他就他瞬间就开始飙车，然后飙车飙到，呃，飙到飙到这投资人的。这个酒店，然后就去英雄救美，然后最后成功救下女学生，然后还被打的鼻青脸肿。哎，是不是从这儿打的鼻青？总之就是他其中有一个部分，有一个剧情就是被打的鼻青脸肿。嗯，对，哎，乱七八糟的，反正挺多的。然后主要体现了一个什么阶级矛盾，还有一个大家对表演的热情。嗯，非常寓意非常好。但是真的拍得特别的雷人。但是看完这些电影之后，我就是我突然产生一种恐慌和一种焦虑，就是说，就是很害怕自己也创作出这样的作品呢。对，尤其是看完毕志飞的这个电影，因为毕竟看完陈伟霆的电影之后没有什么代入感，所有人都是非常。呃，有名已经是非常有名气的演员了，然后就只是去呃给自己的人生中增添了一个污点而已罢了，就是演了一部烂片。呃，刘刘德华还演过《富春山居图》，对，林志玲也演过，但这并不能磨灭他们就是演艺生涯中和艺术生涯中其他非常就是厉害的作品。但是逐梦演艺圈好像是说。演过逐梦演艺圈的人，我后来搜了他们所有人的豆瓣主页，基本上都不不不干演员这一行了。嗯，然后毕志飞好像也没有什么新作品吧？就是一旦一个名不见经传的人弄了一个这种就是惊天大雷、惊人的王炸烂作品。他的一生基本上就会被这个烂作品所定义了，所以我产生了极大的恐惧。我觉得我写的作品可能跟这个毕志飞的《逐梦演艺圈》的，呃，水平不相上下。对，但是为什么这么恐惧呢？就很矛盾的一种心情。就是如果你不创作，你永远不知道自己能创作出来什么作品；但是你创作出来了的话，你又要面对自己作品是一个烂作品。的可能性，对，怎么办呢，家人们？然后我就写了第一章之后，我就觉得这个作品基本上就是一个烂作品了，因为我除了我之前的设定也是就两个人出生出身不同，我的想象力被禁锢了，我除了阶级矛盾不是阶级阶级差异想不出来什么细节性的东西。嗯，然后我又看了一些国内的电视剧，看完了一部，也是微博自动推荐的短视频，让我入坑了。那个《以家人之名》，讲的是德国骨科的故事，不是纯骨科，因为这个故事讲的是一个小女孩儿，呃，是一个单亲家庭，然后她跟她爸一起生活，然后。呃，另外一个小男孩还有他妈妈，他们两个一起生活，也是单亲家庭。然后他们两个相亲，呃，两两家的父母相亲之后，这个妈妈就把自己的孩子给给寄养在这个小女孩家里了。然后他们算是青梅竹马，一起长大。然后还有另外一个小男孩怎么回事呢？是。他和他爸妈搬家搬到这个小女孩的这个 neighborhood， 然后他妈妈呃每天和他爸吵架，为什么吵架呢？是因为他们家的小女儿死了，然后他妈妈一直没有办法面对小女儿已经死了的事实，然后这一家的小男孩也非常自责，因为小女孩去世的原因是小男孩给小女孩吃核桃，然后小女孩被核桃噎死了。然后，这小男孩所以后来他妈也走了，去呃移居新加坡跟他爸离婚了。然后这一家人只剩下一个小男孩然后他爸是一个公务繁忙的警察，所以就把这个小男孩也相当于寄养给那个小女孩家里。所以这三个没有血缘的兄妹就一起长大。长大之后，这个大哥二哥都喜欢小妹，然后就是都想跟小妹在一起。啊、嗯，最后大哥得逞了的故事，这个电视剧一共有，呃，有大概四十集，然后大概跳着看看完了、哦。里面真的有好多细节，还有好多狗血的剧情，就是包括里面就是一直演两个小男孩从小到大都非常恨自己妈妈，因为都相当于被母亲抛弃，然后这个二哥。他妈就把他丢下就走了，本来相亲的要跟别人就是二婚，结果把他丢下就走了。为什么呢？他说他去深圳打工，想要其实原计划打工打一阵子就回来接自己孩子，结果呢一辈子没有回来，也不是也能说一辈子，也结果几十呃十几年没回来，十几年之后才回来。为什么呢？是因为他刚去深圳打工的时候就在美容院打工，然后呃。有一个脸上做完美容之后过敏了的顾客过来，就是讨个说法。然后讨说法之后呢，他就开始跟就是美容院的呃一一位工作人员开始推搡。然后这小男孩他的妈妈去就是劝架的时候，就不小心推了一下这顾客一下，然后这顾客就一个趔趄。呃，就往后退了几步，然后脑袋，后脑勺磕,磕到了台阶上，就死了。然后他妈就因为过失杀人罪进监狱了。进监狱导致呢，他就几年没有办法呃回去接小男孩或者看望小男孩。然后等他出狱之后呢，他发现哎，这小男孩被这男的就是养的挺好，呃，养挺好，那算了吧，我还是就是。不要去打扰他的生活了吧。就是说，感觉我自己如果养这个小男孩的话，可能没有办法养那么好。然后我过去的这几年也没有办法解释，那我就离开吧。然后他就选择离开。对，这种细节就特别的多，然后就觉得还挺难编的。对哦，还有就是说，女主是一个木雕艺术家，然后其中还有一些细节，就是说她的她的师兄就谴责她抄袭，但其实是贼喊捉贼，其实是师兄抄袭了她的作品，然后怎么去解决这个师兄指责她抄袭，然后网络风暴就是，呃呃，说就是大批的人指责这女主之类的，故事，怎么说呢？可能还是需要继续修炼一阵子。对，然后一边，呃，怀疑自己能不能创作出来一个不烂的作品，就一边开始，呃，动歪心思，觉得自己是不是还是应该找个班上，因为，呃，通过创作来填满自己的生活，呃，需要太多的精力了，就是需要很多的信念，但是通过上班来填满自己的生活，就是不，其实不太需要动脑子。因为每天的工作内容都是被动的，就是别人让我做什么我就做什么就可以了，来换取一些生产资料。嗯、啊，每天都在这种摇摆不定和就是，其实也没有很崩溃，就是怎么说呢，一种小煎熬，一种小煎熬的状态。对，目前是这种状态。然后自己写的东西吧，其实也不不太敢，就是发出来。呃，因为总觉得有这种羞耻感。恥ずかしいですよね。对，如何面对这种羞耻感呢？不知道，我觉得很奇怪啊。因为每一天都发微博，其实说实话，之前发微博也需要面对自己的羞耻感。嗯、呃，因为很害怕自己现实生活中的人认出来自己，或者发现这是我的微博，然后我的我的内心活动，或者说我说一些离谱的话。其实，如果我不说的话，没有人知道我的想法很离谱。但是如果我说了的话，呵呵就需要承担就是别人发现我是一个在微博上会说离谱话的人的风险呢。对，唉，不知道怎么说呢，还是要继续创作。就是既然写不出来这个东西，可以尝试写别的东西。我点开我自己的豆瓣阅读，其实我之前也尝试想写小说，想写一个偏科幻类型的小说，然后这个小说的男主人公是以鸟宝宝为原型，然后没有写下去，写了三张吧，大概呃四千四五千字哦六千多字，然后写不下来，写不下去了，然后现在尝试重新写这个小说，感觉比我现在正在写的这个靠谱一些，我准备写出三张之后。发到微博，请大家就是提出意见和建议吧。对，行，那今天的微博就到这儿吧，好像也没有说啥实质性的东西。嗯，哦对，还有就是说，就是这个烂片呢，我曾经以为它能够给我减轻一些创作焦虑，让我意识到，就是这种烂片还有人拍就都能拍出来，那我还有什么可焦虑的呢？但并没有，并没有缓解我的焦虑，反而加深了我的焦虑。对，但是非常期待一部新的烂片，叫什么《Idol》，是 Jenny Jenny 演的，然后里边还有呃这个 Lily Dep， p 还有呃那个 The Weeknd， e 哈哈，主要想看 Jenny， 对，感觉 Jenny 特性感。对，行，那今天就说到这儿吧，我们下期节目再见。希望我能就是克服羞耻，写出写出作品，即使是烂作品。拜拜。